1: Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes su anfitrión. Eduardo Saladín. Una de las características de la sociedad en la cual vivimos es la falta de contentamiento. Y esta falta de contentamiento se refleja de diferentes maneras. Lo vemos en la alta tasa de deuda que muchas personas contraen porque no se conforman con vivir con los medios que tienen, de manera que se endeudan para tener un nivel de vida más alto un nivel de vida que luego les causa una gran ansiedad. Ese descontento también se refleja en la alta tasa de movilidad y de cambio de las personas. Siempre estamos buscando una mejor casa para vivir, un mejor trabajo, un sitio diferente. Y muchas veces esto lo podemos hacer como parte de nuestro desarrollo, de nuestra superación personal, pero otras veces lo hacemos sin tener los medios para ello y luego nos llevamos una gran decepción. Este descontento lo vemos aún en la alta tasa de divorcios. Muchas personas no encuentran la felicidad en sus matrimonios y piensan que la pueden encontrar con otra pareja, con otra persona, solamente para descubrir que los mismos problemas vuelven a ocurrir. El tema del descontento, de la falta de contentamiento, es sumamente importante. La primera tentación que vemos en la historia del hombre fue la tentación al descontento. Dios había puesto al hombre y a su esposa en el huerto del Edén y le había dado un mandato de no comer de un árbol específico. Y ellos, en su descontento, siguieron la tentación del maligno y probaron de ese árbol. Se dieron a la tentación de que con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Ellos no estaban satisfechos con todo lo que tenían, sino que decidieron comer de ese árbol que Dios le había prohibido. Y con esto lo que hicieron fue cuestionar la bondad de Dios. Estaban insatisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y quizás este es tu caso en este día. Y por eso en nuestro programa de hoy queremos hablar del secreto del contentamiento. Y tenemos con nosotros al pastor Otto Sánchez.
2: Gracias, aquí estamos.
1: Gracias por estar de nuevo con nosotros, Otto. Tú eres muy apreciado en nuestro medio.
2: Ah, bueno, gracias.
1: ¿Qué tú opinas de eso, suena?
3: Bueno, una prueba de eso es que la foto de Otto está aquí en el, en el set. Eh, en el, eh, el banner. De las de personas que siempre eh, regularmente están en este programa. O sea que mm. sí, se aprecia mucho la visita de otros. Gracias, gracias.
1: Ustedes saben que el diccionario define el descontento de la siguiente manera: es un sentimiento de disgusto e insatisfacción. Disgusto e insatisfacción a lo que yo añado ante lo que somos, ante lo que tenemos y ante diferentes circunstancias adversas que se nos presentan en la vida. Y a mí me gustaría que ustedes, a la luz de la palabra de Dios, nos muestren qué es ese contentamiento y cómo nosotros podemos alcanzarlo. ¿Qué tú me dirías, Soto?
2: Bueno, yo pudiera definir, porque no encontramos muchos conceptos eh, que son definidos en la Biblia, son descritos. Y quisiéramos para cada uno de esas palabras y términos encontrar una oración que lo defina. Eh, podemos encontrar una definición etimológica, pero no en una oración. Entonces, eh, uno tiene que hacer inferencias y deducciones a partir de lo que es la revelación bíblica y el contexto en que se dicen eh, y se pronuncian algunos textos bíblicos. Y yo pudiera definir el contentamiento como una aceptación gustosa a las circunstancias que Dios designa para uno. Sea cuales sean las circunstancias. Una aceptación gustosa a lo que Dios establece
1: para uno en, en cualquier etapa de la vida. En que sí, es estar satisfecho en cualquier situación porque encontramos esa satisfacción solamente en Dios Exacto. y en lo que Él tiene para nuestras vidas. Es como habíamos grabado en un programa anterior acerca del mejor acuerdo de paz. Nosotros estamos satisfechos porque tenemos la paz de Dios y estamos confiados y estamos dependientes de Él en todos los aspectos de nuestras vidas.
3: Hay un texto en las Escrituras que es clave cuando se estudia este tema del contentamiento y es Filipenses capítulo 4. Eh, a partir del versículo 10, el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, ya sea para estar saciado como para tener hambre. Para tener abundancia o como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros quisiéramos desgranar este texto, yo creo que necesitaríamos como cuatro o cinco programas. Pero hay varias cosas que Pablo dice allí. En primer lugar, él dice el contentamiento se aprende. El problema del ser humano es que nosotros nacemos con la semilla del descontento en el corazón porque somos pecadores. El, el, el pecado, uno de los problemas del pecado es que yo no me siento satisfecho. Y, y de hecho, yo violo la ley de Dios. Yo traspaso el lindero establecido por Dios en sus mandamientos porque yo creo que alejándome de los caminos de Dios yo voy a encontrar una satisfacción que no voy a encontrar en sus caminos. Entonces, Pablo dice, el contentamiento yo lo he aprendido. Yo he aprendido a, a contentarme. Ahora, fíjate que él dice, cualquiera que sea mi situación, y él nos está diciendo, básicamente, el contentamiento no depende de las circunstancias. A lo largo de, de mi vida como pastor, eh, yo he visto esto, personas con mucho dinero, con todas las comodidades que mucha gente anhelaría tener y con un profundo descontento y ansiedad en el corazón. Y he visto hermanos de nuestra iglesia, pobres, con serias dificultades, y uno siempre los ve satisfechos en Dios. Dice, ¿cómo es posible que este individuo lo tiene todo y parece que no tiene nada? Y esta persona que humanamente hablando, materialmente hablando... Parece que no tiene nada, pero vive como si lo tuviera todo. Es porque el contentamiento no depende de las circunstancias.
1: Suhel, ¿y alguien no podría decir que Pablo era un estoico?
3: No, porque un estoico es una persona que ni siente ni padece. Es alguien O que, trata
1: de no sentir ni padecer. Exacto, ¿verdad? es una persona o que quiere de vida.
3: alcanzar ese nivel de... Cesación de, de deseo, podemos decirlo De cesación así. de deseo o o ese nivel de una supuesta estabilidad emocional. Eh, nosotros decimos en buen dominicano, yo no sé si esta, si esta frase se usa en otros países, pero aquí decimos, a esa persona nada le lleva y nada le huele. Como, eh, no importa lo que pase, me, me tiene sin cuidado. Eh, no, 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 eso es indiferencia. Yo puedo ser tratar de llegar a ser indiferente, indiferente a las alegrías de la vida, indiferente al dolor, eso es estoicismo. Pero, Pero el contentamiento, emociones. Exactamente. El contentamiento es otra cosa. El contentamiento no anula ni la capacidad que tiene el ser humano de desear. Yo, yo puedo desear estar en una condición mejor que la que estoy. De hecho, ¿por qué yo oro? Yo oro pidiéndole al Señor que, que cambie mi circunstancia. Muchas veces yo puedo orar por eso legítimamente delante de Dios. Uno puede leer en un salmo como el salmo 13, donde el salmista en dos versículos le pregunta a Dios hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Él no se está quejando de Dios, pero se está quejando delante de Dios. O sea, una cosa no quita la otra. El, el, el verdadero contentamiento no anula no solamente los deseos, no anula el dolor, no anula la tristeza, no anula inclusive hasta la lucha con la ansiedad, pero me permite luchar eficazmente contra ella.
1: Es así. Pero para aprender el secreto del contentamiento, vamos a ver la situación del apóstol Pablo y ver cómo la describe en ese texto. Y es como tú decías, nos tomaría quizás tres o cuatro programas nosotros desempacar, abrir ese texto, pero vamos a hacerlo en un solo programa.
3: Pero mira lo que tú decías ahora. Por ejemplo, eh, Pablo estaba en la cárcel cuando escribió
1: la carta a los filipenses. Eso es lo primero que hay que decirlo, y que él no estaba en un palacio. Eh, y no era una cárcel,
3: jeje, ¿cómo se llama esto? Eh, Muy cómoda, acondicionado, no, 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 no. nada, no, nada él, de eso. Él estaba en una cárcel de aquellos días y Pablo no tenía idea de si él iba a salir vivo de ese encarcelamiento. De hecho, él le dice a los filipenses, oren por mi liberación, pero lo cierto es que yo no sé si al final de cuentas la decisión del César va a ser quitarme la vida. Entonces, yo le pido al Señor que me ayude. Si yo me quedo aquí, va a ser para seguir predicando su palabra. Pero si me voy, es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero el punto es que Pablo, preso, no sabía lo que iba a ser el, 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 al final el veredicto de la causa que estaban llevando contra él. Sin embargo, una de las palabras claves de la carta de Pablo Filipenses es la palabra regocijo. Regocíjense, regocíjense, regocíjese. regocíjese, regocíjese. Gozados en el Señor. En un momento dado dice, compartan mi gozo. Sí. Yo quiero que ustedes compartan el gozo que yo siento.
1: Pero mira, como, como tenemos que explicar ese texto, esa situación, ese secreto del contentamiento en un programa, es bueno que empecemos. Lo primero que yo veo en el texto es cómo Pablo confía en la providencia de Dios, porque fíjense que él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. Él está preso. Él recibe una ofrenda de los hermanos de Filipo. La pregunta es la siguiente. Él dice aquí, ya habéis revivido vuestro, vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. Esas palabras del apóstol reflejan la confianza que él tenía en la providencia de Dios, porque él estaba lejos de los filipenses. Y él sí. habla de que ese afecto fue revivido. La pregunta es la siguiente. ¿Quién puso ese afecto de los filipenses por Pablo en su corazón?
2: Bueno, Pablo habla acerca de los hermanos de Macedonia en, en, en su segunda carta a los Corintios. Y en esos dos capítulos, capítulos 8 y 9, que forman parte del mismo capítulo, el, el apóstol Pablo señala que ellos, eh, de su profunda pobreza y su, su gran tribulación, dieron más que todo. O sea, había un amor de ellos hacia Pablo y de Pablo hacia ellos. Y es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ellos... Eh, tenemos que ubicarnos en el contexto en que Pablo está diciendo las cosas. Eh, no era fácil la comunicación, no era fácil la transportación, no era fácil... No es como ahora, que electrónicamente tú le pones una remesa a una persona. Ah, 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 una transferencia. Ah, una transferencia. <risa> sí. Todo era eh, manual caminando con muchas adversidades, Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 22 en adelante habla de, los, de las penurias y de los sufrimientos que él pasó como apóstol y uno de esos sufrimientos fue caminos en el camino, eh, peligros en el camino, los peligros que significaba transportarse de un lugar a otro. En la parábola del buen samaritano, una persona iba caminando y fue, fue asaltado. O sea, caminar y, y transportarte no era fácil. Y Pablo lo reconoce. Era que ustedes no habían tenido la oportunidad. Dios en su providencia no había provisto los medios para que eso. Eso no produce amargura en Pablo. Pablo sí se goza. De la provisión, uh -huh. pero Pablo no está recriminándole a ellos, oye, pero ¿qué es lo que le pasó? Ustedes saben cómo yo estoy y ahora que ustedes se aparecen, como, como muchas veces nosotros vemos que eh, vemos a alguien y lo primero que le damos es el regaño, entonces Pablo no lo está
1: regañando. Entonces, confiando en la providencia de la Dios. Providencia. Él sabía que el Dios soberano estaba en control de la situación, él sabía que todo iba a obrar para su bien y él sabía que en el momento oportuno Dios iba a enviar esa ayuda. Pero miren cuál es la situación. Cuando uno no entiende que estamos en la providencia de Dios y nosotros los cristianos que somos sus hijos y que él está obrando todas las cosas para nuestro bien y cuando las cosas humanamente no salen como nosotros esperábamos, ¿qué pasa? Nos quedamos contentos y con una sonrisa. No, no, nos frustramos. Nos frustramos. Ahí que viene el descontento, el no confiar en la providencia de Dios para nuestras vidas. pasa parece que hay muchas personas
3: que, en vez de creer en Dios, creen en el destino. Eh, entonces, yo no puedo lidiar con el destino. El destino es algo impersonal. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la famosa rueda de la fortuna. Uh -huh. Había una diosa greco grecorromana que era la diosa fortuna, y los romanos pintaban a la diosa con una rueda debajo de ella. Entonces, ella jugaba contigo. De hecho, a veces aparecía con unas bolas en la mano, como si estuviera diciendo, como, eh, ¿dónde te va a tocar la suerte? ¿Me quiere no me quiere? Entonces, imagínese el terror que causa el tú pensar que estás en manos de una diosa caprichosa, caprichosa uh -huh. que un día te pone encima de la rueda y todo te va bien, y otro día le da vuelta a la rueda y te pone abajo y todo te va mal. Sin embargo, cuando nosotros creemos, como tú decías hace un momento, en la providencia de un ser personal que me ama, un ser bondadoso llamado Dios, aun cuando las cosas no me están saliendo como yo quiero, yo puedo confiar en ese Dios. Porque yo no, yo no estoy en la mano de un destino ciego. Estoy en la mano de un Dios personal que me ama tanto que dio a su Hijo para morir por mí, sustituirme en la cruz del Calvario. Entonces, hay momentos en que las cosas no me salen en la vida como yo quiero, pero cuando yo confío en la providencia de Dios, yo digo, Señor, Tú sabes. Eh, eh, nosotros tenemos hijos. Un hijo nuestro está enfermo, dos años de edad, hay que llevarlo a hacerse análisis médico. En la mente de ese niño, él no puede entender cómo es que su papá, que lo ama, lo lleva a un sitio que le van a meter una inyección para sí. sacarle sangre, o sea, algo que le va a doler físicamente, pero nosotros sabemos, porque somos más inteligentes que nuestro hijo, esperemos, ¿verdad? <risa> que ese análisis de sangre. O con mayor experiencia, exacto. Que, <risa> que ese análisis de sangre va a revelar cuál es el problema y se le va a poder dar el tratamiento. Dios sabe cuáles son los análisis médicos, por decirlo de alguna manera, a los que debemos estar sometidos. Y yo creo que eso es lo que lleva a Pablo en la cárcel a decir: Yo he aprendido a contentarme, yo, yo no estoy en las manos de la diosa fortuna,
1: yo estoy en las manos de Dios. Por eso, el proverbios, en el libro de Proverbios, en el proverbio 16, versículo 9, dice: El hombre, del corazón del hombre, traza su rumbo, pero sus pasos los dirige, lo dirige el Señor. Yo puedo hacer todos los planes del mundo en cuanto a mi futuro, en cuanto a mi trabajo, en cuanto al ministerio, en cuanto a este programa. Pero si después de hacer todos los esfuerzos posibles, las cosas no salen como yo quiero, tengo que ver la mano de Dios guiándome. Entonces, ¿no me voy a amargar porque las cosas no salgan como yo quiero?
2: Una, una, una de las situaciones con las que tenemos que brevar eh, y tratar es que el mundo no estimula el contentamiento. Y el mundo no estimula el contentamiento. La, sí, no, no estimula. Eh, el Nosotros estar dependiendo de Dios. Eh, nosotros vemos que una de las características del ser humano es que el ser humano es insaciable y por esa insaciabilidad el ser humano no encuentra satisfacción en nada. No solamente es que el creyente encuentra satisfacción en los designios de Dios y, y, y está gozoso y contento con eso que Dios ha designado. Aunque le falte lo que uno quisiera, porque yo quisiera muchas cosas que, que no tengo ahora mismo. Ahora, yo estoy consciente que sí tengo más de lo que necesito. Es así.
1: Porque con la salvación que el Señor nos da es suficiente. Para estar dando gracias todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa, Otto, es que nosotros confundimos deseos con necesidades. Exacto. A mí me gustaría que tú siguieras hablando de este tema, Específico en el próximo segmento. Seguro. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
3: Al principio no estaba segura. Hasta me daba miedo. Creía que no era para mí. Pero sí. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí. Ay, tan lindo.
0: En Parval, cualquiera puede ser un inversionista, sin importar el tamaño de
1: tu inversión. Le damos la atención necesaria para que crezca. Invierte desde mil pesos.
0: Ponte en eso. Parval, aquí tú sí puedes.
1: En el segmento anterior veíamos que el primer paso para aprender a estar contentos es ver el gobierno providencial de Dios en nuestras vidas y vimos cómo estando Preso El apóstol Pablo estaba gozoso, estaba contento y da gracias a los filipenses por la ofrenda que le habían enviado en esa situación. Nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, hemos confiado en Él y sus propósitos para nosotros son santos, son buenos, son justos. Todas las cosas obran para nuestro bien. Por lo tanto, nosotros debemos ver la providencia de Dios en todas las situaciones que se presentan en nuestras vidas. Si tú tienes problemas físicos, si tú tienes problemas económicos, matrimoniales, familiares, debes tratar de, siguiendo los principios de la palabra de Dios, resolver estos problemas. Pero esto no puede llevarte a estar descontento, porque Dios está guiando tus pasos. Ahora, Eduardo,
3: yo tengo una pregunta para ti. Mira, a ver. La,
1: dos preguntas. Mira, tengo a para ver. Eh, sí, yo un tengo una pregunta para
3: ti. La primera es que tú has usado la palabra providencia. Yo también ahorita varias sí. veces. Pero, ¿qué es la providencia? Pero, en segundo lugar, tú estás diciéndole a los que nos están viendo por la televisión, por la internet, por la radio, los que están oyendo por la radio, tú le estás diciendo, tú puedes confiar en el gobierno providencial de Dios. Después que tú definas providencia, ¿realmente todo el mundo puede confiar en que las cosas que ocurren es para su bien?
1: No, Dios está guiando todas las cosas conforme a su propósito eterno, pero... A los hijos de Dios, para nosotros, lo que hemos confiado en Cristo para salvación es que todas las cosas obran para bien. Porque fíjate que dice Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien dentro de ese plan eterno Así que de Dios. Eso
3: no es una promesa universal. No, Ok, pero la segunda pregunta es, Fíjate que o para la nos, primera pregunta fue, ¿qué es la providencia? Para Te nosotros, providencial.
1: sí, que Dios controla todas las cosas. Dios está guiando todo lo que sucede conforme a su propósito eterno.
3: O sea, Dios está velando por su creación. Por su creación. Ah, ok, esa es la providencia. No, yo lo sabía, para que, lo... <risa> Otro, para que no dejaras ese concepto en el aire. Lo
1: segundo que vemos aquí es que Pablo nos dice que él, ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Y fíjense lo que dice en el texto de Filipenses 4 a partir del versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer Necesidad. Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo aquí que él no se está quejando, uh -huh. que él había aprendido. ¿Y cómo no aprende otro a vivir en escasez? Porque es fácil vivir en abundancia, pero vivir en escasez estando preso no es algo fácil. Bueno, eh, Pablo
2: primero él hace una defensa de su reacción. Cuando él dice, yo no estoy diciendo esto porque tengo que hacer, ¿por qué? Porque ciertamente él tenía escasez y estamos mostrando, no solamente...
0: Summer happens at Speedway, because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks, drinks happen. The freshly brewed drink, the splashed over ice drink, the wake you up drink, the cool you off drink. The make your brain hurt for a minute drink. All poured however you want them, whenever you want them. All summer long. So on every hot day, you have something cold to sip. Speedway, summer happens here. And now, get any size fountain or speedy freeze for just 99 cents. Excludes maximum.
2: Gozo al recibir lo que le va a ayudar en su escasez, sino también una gratitud. Pero él está diciendo, mi gozo no se debe a que yo tenga escasez, porque ahí lo explica, porque yo sé vivir en escasez, de manera gozosa y se vivir en abundancia también. Pero él de dice, manera, he
1: aprendido. Y cuando he, él dice, aprendido, he es aprendido, es algo que él no
2: conocía otro. Un pensador dijo, oigo y olvido, veo y aprendo. Eh, be, veo y, apre, eh, oigo y olvido, veo y recuerdo, vivo y aprendo. Es a través de las vivencias donde nosotros vamos a poder experimentar, en el caso de nosotros los cristianos, la fidelidad del Señor. Pablo. Dice eso a manera de conclusión. Yo he aprendido porque he visto cómo Dios se ha mantenido fiel en cualquier circunstancia de mi vida. Y Él lo describe. Dios está en la abundancia, pero Dios también está en la escasez. Y por lo que nosotros vemos de otros textos bíblicos, todo eso Dios lo produce para nuestro bienestar, para que nosotros podamos llegar a esa conclusión a la que Pablo llegó. Nuestro Dios no es un padre permisivo. El padre permisivo, una de las características es que, probablemente, todo lo que su hijo le pide, él se lo da. Y no necesariamente todo lo que nuestros hijos nos piden, le conviene. Pero nosotros sabemos, por lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 6, del 25 en adelante, cuando está hablando del afán en la ansiedad, vuestro Padre Celestial sabe cuáles son vuestras necesidades. Entonces, Dios nos da conforme, no tanto a lo que nosotros anhelamos, sino a lo que realmente nosotros necesitamos.
1: En el segmento anterior hablábamos de necesidades y deseos. ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos, nosotros los cristianos, Soto?
2: Nosotros los cristianos y todo el mundo. Exacto.
1: El, el ser yo, humano... Yo lo digo porque los cristianos tenemos la conciencia de lo que claro. necesitamos, porque conocemos la palabra de Dios. Y lo voy a ampliar ahora.
2: Nosotros necesitamos lo que es imprescindible para vivir.
1: Un carro, una casa. Eso no es
2: imprescindible para vivir.
1: Que no, pero la gente... Pero yo te voy a hablar... Las cosas pequeñas, una pequeña mansión, un pequeño yate, un pequeño avión, un pequeño yate. Exacto.
2: Eh, eh, nosotros como seres humanos tenemos necesidades básicas. Y esas necesidades básicas eh, tienen sus rangos y jerarquía. Nosotros necesitamos alimentación. Sin alimento no se puede vivir. Nosotros necesitamos salud. Sin salud... Se puede vivir pero en una, condición. en una condición que puede rayar en la indignidad. Pero realmente, para vivir con dignidad, nosotros necesitamos alimentación, necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos techo, y nosotros necesitamos libertad. Otto, pero que la Biblia dice teniendo abrigo y sustento, estás contento con esto. Exacto. Yo te estoy diciendo que tiene su rango. De, de, de jerarquía. De todas estas cosas que nosotros vemos, el sustento y el abrigo es lo imprescindible. ¿Por qué? Porque abrigo no solamente es lo que tú te pones para cubrirte, también implica dónde tú te proteges, tu área de protección, techo, dónde vivir. Pero aquí está hablando también de dignidad. ¿Por qué? Porque podemos decir que hay culturas donde ellos no usan ropa, y entonces Dios le está proveyendo. Entonces, no podemos limitar abrigo solamente a aquello que me cubre, sino aquello que me protege, incluyendo donde yo guarecerme. Entonces, esas cosas son esenciales para la vida. Pero yo pienso también, a lo mejor, que Pablo está combatiendo una mentalidad de la época, una mentalidad donde la época en la que Pablo está diciendo esto es sumamente materialista, porque Roma se caracterizaba por eso. Y ese era el, el mundo greco-romano en el que Pablo está viviendo. Y Pablo también le está diciendo eso a hermanos que están sufriendo de la región de Macedonia, donde estaban pasando gran tribulación y a lo mejor ellos estaban preocupando, bueno, este, estoy siendo perseguido o, o, o tengo escasez. Y Pablo está predicando con su propia vida y su propia circunstancia que si tenemos lo más básico para vivir con eso, entonces nosotros debemos estar contentos. No es que las demás cosas no puedan ser necesarias, sino que lo más simple para nosotros mantener la existencia humana, eh,
1: con eso debemos estar ya agradecidos del Señor. Entonces, Muchas personas viven descontentas porque aspiran a tener una gran casa o un gran carro o algo que va más allá de sus posibilidades quizás en ese momento y por eso están insatisfechos. Y la publicidad nos vende que para tú ser una persona de éxito tú tienes que tener vestir tal tipo de ropa, tener tal tipo de carro, de prendas y cosas así. En el sistema capitalista que nosotros
2: vivimos se vive del consumo. Y nosotros vivimos en una sociedad de consumo. En los sistemas socialistas igual. Lo que pasa es que el consumo no está al alcance de todos. Pero realmente, este, una de las desventajas que tiene el, el ser humano que se cree que, que vive en un ambiente de libertad es que él tiene el derecho a todo lo que sus ojos apetecen de tenerlo. Y la publicidad nos crea las necesidades. Tanto es así que una persona va a hacer la compra en un supermercado y termina comprando más cosas de lo que ella necesita. A, a tal punto que incluso se aconseja que cuando sí. tú vayas al supermercado no vaya con hambre. No vaya <risa> que vaya
1: con una lista también, ¿verdad?
2: <risa> y que vaya con una lista preestablecida para mantenerse, porque realmente nosotros vamos a una tienda y una de las cosas que, que me ha pasado a mí mismo, dije, wow, esto era lo que yo necesitaba. No, yo no lo necesitaba, pero me están creando las necesidades. El asunto es que estamos conscientes de eso, pero el problema está en las personas que están sufriendo por cosas que ellos necesitan. Y, y, en eso y que tienen no tienen,
1: ¿verdad? Lo que ellos dicen. desean y no tienen, y no desean, que no necesitan.
2: Exacto, no, que, no, que no tienen. Entonces, eh, dice dicen que hoy una definición de lo que es el sueño americano es eh, gastar el dinero que uno no tiene para comprar cosas que no necesita, para exhibirse a gente que no le importa. Así Entonces, realmente eh, eh, estamos sufriendo porque que nosotros creemos que necesitamos. Y, y, y por ahí se desprenden muchísimas cosas. No es solamente es la inconformidad y la falta de gratitud a lo que Dios ha provisto de manera puntual, sino también a recurrir al endeudamiento para obtener cosas que realmente no son son, son, obedecen más a caprichos que a necesidades puntuales.
3: No, quiero va a decir que hay, hay un orgullo en el ser humano que lo lleva a pensar que merece más de lo que tiene. Y yo, yo recuerdo haber oído, haber leído, perdón, en un libro que leí hace un, unos años atrás eh, de un autor llamado C.J. Mahaney, C.J. Mahaney, que él decía, cuando te pregunten cómo estás, una buena respuesta es mejor de lo que merezco.
1: Uh -huh. Así es.
3: Y no importa en qué estado tú te encuentras, tú siempre estás mejor de lo que tú mereces, porque los, lo que nosotros merecemos por nuestros pecados es la ira, el juicio, la condenación y el castigo de Dios. De hecho, Pablo, eh, o el autor de la Carta a los Hebreos, no sabemos si fue Pablo que lo escribió, pero el autor de la Carta a los Hebreos dice, estén contentos con lo que ustedes tienen ahora. Y uno dice, wow, pero de que, es que si este hombre supiera que lo que yo tengo ahora, yo no tengo nada. Yo estoy yo, yo en una situación sumamente precaria, sumamente limitada. Pero el texto sigue diciendo, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahora? Una promesa. Una promesa de un Dios fiel. Una promesa de un Dios que no va a dejar caer a tierra su palabra. Y el autor de la Carta a los Hebreos dice... Con esa promesa tú puedes estar contento con lo que tienes ahora, porque Él te dijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Eso es lo que nosotros tenemos en las manos, la promesa de Dios.
1: Ahora, no es fácil verse en necesidad y ver cómo estaba Pablo preso, cómo había sido perseguido, cómo había sido latigado, cómo había sido apedreado, cómo había estado en naufragios. Y él seguía adelante estando contentos. Contento, perdón. Y cualquiera puede pensar que Pablo siempre vivió así, pero Pablo era un fariseo prominente también, pero, un, Eduardo, que gozaba de mucho estatus. Y ya no gozaba de ese estatus, es, era un perseguido. Y es, aún así estaba contento.
2: Es precisamente esa vivencia de Pablo lo que refuerza su autoridad para él decirlo. Claro. Eh, una persona, eh, estamos aconsejando, yo no le puedo decir a una mujer embarazada, yo sé lo que es estar embarazada. Yo nunca he estado embarazado, ni, ni voy a estar embarazado. Yo puedo decir, mira, mi esposa estuvo en esa condición. Pero es la experiencia y la vivencia lo que nos hace tener empatía uh -huh. con el otro. O sea, el, el exponernos a las mismas circunstancias. Por eso dice la Escritura, el autor del Libro de los Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de todas nuestras necesidades, sino uno, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. El Señor no se entiende. Él sabe lo que es llorar por un amigo muerto. Él sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es estar cansado del camino. Jesús padeció todas estas Ser cosas. Ser rechazado por su familia. Por recha rechazado por su que familia. Que lo persigan,
1: que lo, lo querían apedrear.
2: Entonces, eso es, contrasta mucho de los temperamentales que eran los dioses de la mitología griega, que eran distantes en, en, en la concepción que la gente tenía de ellos. No, eh, 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 Jesús eh, 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 sufrió por nosotros. Y cuando nosotros clamamos, él está intercediendo delante del Padre por nosotros. Eso nos da una gran eh, esperanza. Y Pablo lo que está haciendo es un reflejo de esto. Él está diciendo, no solamente tengan contentamiento, porque no es que los hermanos de Filipo la estaban pasando fácil. No. Ellos estaban en gran tribulación y en gran eh, eh, escasez. Pablo dice, yo los entiendo, pero deben estar gozosos, deben estar eh, eh, confiados que Dios tiene control de todas las cosas.
1: ¿Qué es más fácil, Otto? Vivir en escasez, con limitaciones físicas, eh, falta de bienes materiales o estar en abundancia. ¿Qué es más peligroso?
2: Bueno. Piénsalo. No, no,
1: no, espérate, yo te voy a decir.
2: Pablo, y cuando nosotros vamos a la Escritura, no niega el dolor humano. Jesús, ante la tumba de Lázaro, lloró. Lo que quiere decir que le dolió ver a Lázaro así. Pero llora aún sabiendo que él lo va a resucitar. El Señor nos da permiso para nosotros sentir los embates del dolor y el sufrimiento. Tú hablabas del Salmo 13. Eh, eh, ¿Hasta eh, cuándo, eh, eh, señor? ¿Hasta cuándo? Pero el profeta Bakú también se plantea las mismas preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Son preguntas que nosotros nos hacemos. Y eso es tan cierto que en la historia del cristianismo hubo un momento que se tuvo que regular sobre el martirio, porque habían hermanos que se estaban entregando al martirio sin necesidad y vemos que en ocasiones muchos de los discípulos oyeron por sus vidas. O sea, realmente, yo no quiero tener que enfrentarme al dolor, yo no disfruto el dolor. Lo que yo sí sé y debo tener muy claro que en el momento del dolor yo no estoy huérfano. El Señor me está acompañando. El Señor me está consolando. El Señor me está dando paz. El Señor está haciendo que yo viva en sus promesas y en el gozo. Ahora, si tú me, el, me pones a elegir entre la escasez y la abundancia, yo no quiero escasez. Lo, pero tengo que estar preparado para enfrentarla si el Señor designa.
3: Volviendo, perdón, sí. Eduardo, a tu pregunta. ¿Qué es más fácil o... o... ¿Cómo uno aprende más fácil a contentarse? ¿En la escasez o en la abundancia? Ah, no, el, la... el autor de Proverbios, el, 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 hay un proverbio que dice, Señor, una oración en Proverbios 30, Señor, no me dejes tener uh -huh. ni pobreza ni abundancia. Y, y él está diciendo, mantéme del pan necesario. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, dice, no sea que teniendo escasez me sienta tentado a robar.
1: O y maldiga tenia, tu nombre. Y, y,
3: y, exacto, y maldiga tu nombre. O teniendo abundancia, me olvida de ti. Es así. Entonces, realmente, uno tiene que aprender a contentarse en cualquiera de las dos circunstancias. Porque los dos, el que tiene escasez y el que tiene abundancia, necesita aprender el secreto del contentamiento. Mira, Eduardo y Otto, una persona dice, mira, si yo tuviera 20 millones de pesos en el banco, y vamos a suponer que se murió un tío rico y te dejó 20 millones de pesos, pero tú comienzas a calcular, pero ese es un cáncer y yo tengo que mi a Houston a atender. Eso no da para U nada. Eso no 20 me 20 da. Millones. Entonces, tú te das cuenta que ahora con 20 millones, los 20 millones no son suficientes. Es así. Eh, y si fueran 40, y si fueran 60, no, es, que, es que no importa cuántos millones sean. Tú tienes que aprender el secreto del contentamiento, no importa cuánto dinero tengas, aparte, de que estar en abundancia, tú preguntabas, cuál es, ¿qué es más peligroso? Bueno, yo creo que la abundancia es más peligrosa. La abundancia lleva al hombre, o, o fortalece en el hombre, un sentido de autonomía
1: que viene con nosotros de fábrica. Y que nos lleva a olvidarnos de Dios. Claro. A vernos autosuficientes.
3: ¿Cuál fue la tentación del diablo en el huerto del Edén? ¿Seréis como Dios? ¿En qué sentido? O oh, que yo soy autónomo, independiente, yo no necesito a nadie. Tú ves a un niño de, de un año de dos años que, que está aprendiendo a atarse los zapatos y tú lo quieres aprender. ¿Y qué es lo primero que él hace? Te quita la mano y te dice, no, yo solo. Porque él, él, él quiere decirte, yo no te necesito, yo quiero ser autónomo. El niño crece con eso, el joven, el adulto, todos nosotros tenemos esa autonomía eh, ahí, latente en el corazón cuando no es real no es real, yo, yo no controlo las cosas, yo puedo tener 100 millones de dólares en el banco y puedo morirme mañana por un virus yo no controlo eso, por
1: eso tenemos que tener una visión celestial del mundo que era lo que tenía el apóstol Pablo siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos Este programa llega a ustedes
3: como una cortesía de Baker Tilly, República Dominicana. Firma de servicios profesionales en el área de auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría de negocios.
1: Crece conmigo y con Milex Kindergol, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergold. la leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición. Como hemos visto en el secreto del contentamiento, una persona con contentamiento es aquella que confía en la providencia de Dios. Ve la soberanía de Dios en su vida, todas las cosas obrando para su bien. Pero también, en segundo lugar, esta persona vive independientemente de sus circunstancias. El apóstol Pablo nos dice en el texto de Filipenses que él había aprendido, era algo que no conocía, había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. Él había aprendido a vivir en escasez y había aprendido a vivir en abundancia. Pero nos dice también en el texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que no importaba cuál fuese su circunstancia, él podía seguir adelante porque Cristo lo fortalecía. Otto, ¿qué significa esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, no significa lo que mucha gente cree que significa. Eh, Está profundo eso, eh, sujeto. Oye, bien, no eh, significa
2: lo que mucha gente cree que significa. ¿Qué eh, es eso? Este, porque ese texto ha venido a ser como un eslogan eh, para cualquier circunstancia de la vida. Y por lo menos eh, tú lo ves que la gente lo pone... Eh, en los vehículos, lo, lo tiene como un perfil de alguna red social y pero, ante cualquier circunstancia. dice No, no, todo lo puedo escrito ¿Pero qué no manera.
1: significa entonces?
2: Bueno, no significa que es aplicable a todas las circunstancias de la vida. Por ejemplo, la gente dice, yo sé que eh, me va a ir bien en el examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Okay, Él no estudió okay, para el examen, okay. pero está diciendo, yo sé que eh, me va a ir bien. porque todo. Yo tengo una entrevista de trabajo, yo estoy un poco nervioso, pero estoy tranquilo porque todo lo puedo o sea, en Cristo yo puedo que dejar me fortalece. de comer, yo puedo dejar
1: de beber agua y todo lo puedo en Cristo
2: que me fortalece. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece o que Dios le va a ayudar en cualquier circunstancia. Pero no podemos sacar el texto fuera del contexto en el que Pablo lo está diciendo. Pablo está hablando de la provisión de Dios en un contexto de puramente material. Pablo está vi, vi, hablando de que yo sé vivir en escasez, sé vivir en, en abundancia, y está hablando en un pasaje estrictamente financiero, por de, así decirlo, y él dice, todo lo puedo en Cristo, y, pero ¿todo qué? Bueno, en la escasez. O en la abundancia.
1: O sea, Cristo me va a fortalecer, va en, a fortalecer. En, en cualquier es que, ámbito que yo me encuentre. En
2: cualquier estatus económico. Para, eh, perdón.
3: Exacto, es para sí. poder vivir en contentamiento. Porque es, es, es una fortaleza para algo. Es una fortaleza para, algo, para, algo, para sí. yo tener contentamiento, sea en escasez o en abundancia. Porque ese secreto no es fácil de aprender. Hay un, un pastor que vivió en el siglo XVII, Jeremiah Burroughs, uh -huh. que escribió un libro que el título lo dice todo. El título es La extraña joya del contentamiento cristiano. La extraña joya porque, lamentablemente, esa joya no abunda. Uh -huh. Es una joya escasa. Extra. Las personas que han aprendido el arte del contentamiento cristiano. Tú tienes, tú tienes que aplicar las promesas de Dios vivir bajo los principios de la palabra de Dios eh, Otto mencionaba hace un rato atrás el texto de Mateo donde el Señor dice si ustedes tienen, no, no te afanes por el día de mañana no te afanes por la comida, no te afanes por la bebida no te afanes por el vestido Wow el Señor está citando allí las tres cosas que los seres humanos dicen que yo necesito eso para vivir la comida, el vestido, lo, lo, eh, los alimentos y sin embargo Cristo está diciendo no te afanes por eso no te afanes por eso. Cuando, cuando el Señor dice, tu padre sabe que tú tienes necesidad de esas cosas, de esas cosas que son prioritarias. Uh -huh. Sin embargo, entre los ejemplos que el Señor cita allí, de lecciones que Dios nos dé en la naturaleza, un ejemplo que usa es el de las aves. Dice, miren las aves del cielo, las aves del cielo son del cielo, no, no no tienen graneros, no eh, ella, no hay un banco de gusanos donde ellas van y dicen, yo eh, tengo una, una cuenta de gusanos ahí en Suiza y, y, y si me falta cualquier cosa, yo sé dónde yo, dónde yo puedo encontrar alimentos. Pero tú tampoco has visto nunca un pajarito abajo de una mata sentado esperando que le caigan gusanos del cielo.
2: O la hierba del campo, que de, hoy es y mañana no es.
3: Pero el, eh, ah, tomo el ejemplo del, del gusanito y el pajarito porque... Una persona puede confundir el contentamiento con la inacción, con la resignación, uh -huh. con la pasividad, y decir, bueno, mi padre sabe que yo tengo necesidad. No porque la Biblia también dice que no trabaje que no coma. Entonces, yo, hay, hay cosas que yo tengo que... El que no quiera trabajar. Exacto, el que no quiera trabajar. Dios Dios me dio un cerebro para pensar, para yo hacer planes, para... Para yo actuar, no quedarme pasivo ante las circunstancias difíciles de la vida, el contentamiento cristiano no, no, no se opone a nada de eso. El secreto del contentamiento está en yo hacer todo lo que yo tengo que hacer. Y si no me sale al final como yo quiero, yo sigo confiando en la soberanía, en la bondad, en el poder, en el amor de Dios. Uh -huh. A pesar de que yo hice mi diligencia, yo fui busqué trabajo, sí. eh, yo estoy haciendo lo que puedo, pero no lo encontré, no 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 salió como yo quería o el sueldo que me van que me están ofreciendo no era el que yo calculé que necesitaba para vivir, pero yo he aprendido el secreto del condenamiento cristiano. pues yo estoy esperando en el Señor. Haciendo lo que tengo que hacer.
1: Primariamente, tú dices que Pablo está hablando en un contexto económico de cómo enfrentar la escasez y, y la abundancia, pero vemos que esto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Vemos cómo yo puedo enfrentar cualquier obstáculo, vencer cualquier dificultad, que es lo que entiendo que Pablo dice, por la fuerza espiritual que Dios le da para seguir adelante.
2: Dios le da la fuerza espiritual, pero... Yo no puedo decir, eh, yo voy a, el principio de que Dios nos ayuda es cierto. Pero en el contexto sí. donde Pablo está diciendo exactamente todo lo puedo de Cristo que me fortalece, es, es solamente en, en ese contexto que nosotros lo, lo sí, estamos porque, viendo.
3: Per, perdón, Otto. Uh -huh. Una cosa que yo veo muchas veces, personas que tienen una enfermedad, una enfermedad que puede ser mortal. No, yo sé que Dios me va a sanar, uh -huh. porque yo sé que Dios es poderoso. Cuando yo digo eso, yo tiemblo.
1: Están jugando a ser dioses, a, 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 no, no
3: solamente eso, a entender porque, la eh,
1: mente de eh, Dios. Ellos, exacto. No
3: ellos te pueden decir, no, 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 yo no estoy jugando a ser Dios, yo estoy confiando en Dios, exacto. porque el, mi, mi Dios tiene poder para sanarme. Pero puede tener la voluntad de no sanarte físicamente aquí ahora, porque cuando un creyente ora por sanidad, esa oración va a ser respondida pero no como yo quiero necesariamente, porque puede ser respondida en el hecho de que Dios me sane aquí ahora de una enfermedad que yo tenga, pero puede ser que Dios me lleve a su presencia y a la hora en que yo muera mi cuerpo sea enterrado en la tumba, yo no tengo enfermedad, yo, yo, yo fui librado de la enfermedad, pero fui librado a través de la muerte, no como yo quería,
2: y el texto no está hablando de no, resultados. No, no. El texto no está hablando de resultados. Simplemente está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando o de sea, los resultados. Yo
1: puedo seguir adelante Yo seguir Cristo adelante. me fortalece.
2: Por eso yo no puedo decir, yo sé que el Señor me va a sanar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ahí no está hablando no.
1: de resultados. Lo que tú decías, yo sé que voy a pasar el examen porque todo lo puedo en Cristo no me lo, fortalece. Yo no, yo, yo, es sí, una eh, forma errónea, errónea de aplicar de, el de texto. concluir
2: a lo que Pablo quiere enseñar. Lo que Pablo está de, haciendo ahí no es más que una afirmación de lo que él ha dicho anteriormente. Sí. Yo sé vivir en cualquier circunstancia de la vida en cuanto a las condiciones económicas que me han pasado. Pablo está preso y está diciéndole a los filipenses cómo eso que ellos le han enviado a él ha venido a llenar una necesidad y por lo cual él está contentísimo. Ahora, yo estoy contento. No es simplemente porque yo tenga una necesidad que ha sido suplida. Sí, estoy contento por esto, pero también en medio de la necesidad, también tengo contentamiento porque es la providencia de Dios que va guiando mi vida. Entonces, Pablo concluye de esta manera, todo lo puedo en Cristo, en esa oscilación entre la escasez y la abundancia. Cristo me fortalece a yo enfrentar las dos circunstancias y a librarme de los peligros, como decía jefe, que cada una de ellas tiene, según lo que dice el autor del libro de Proverbios en el capítulo 30, de, de, de maldecir a Dios. Y yo he visto mucha gente que me dice, ¿qué tú me estás hablando de Dios? Y mira cómo yo vivo. Eso es eh, eh, venir y renegar de Dios y, y blasfemar y maldecir el nombre de Dios. O el que tiene todos sus problemas resueltos en el orden económico, decir, ¿y quién es Dios? Por ejemplo, yo escuché una vez al actor Brad Pitt decir, eh, yo nunca he tenido fe porque nunca la he necesitado para vivir. Eso es una expresión de arrogancia. ¿Por qué? De autosuficiencia. De autosuficiencia. Yo no necesito a Dios. Pero el contentamiento no solamente es para una persona que lo tiene todo, porque la vida de muchos de esos actores y actrices, por ejemplo, el mismo Barpi, tiene un gran problema de alcoholismo. Serio. Y muchas personas que lo han logrado todo en el mundo, terminan acabando con sus vidas. En el Hemingway, Premio Nobel de Literatura, te suicidó. Tú te pones a ver Marilyn Monroe, te pones a ver Elvis Presley, Michael Jackson, eh, Robin Williams, Phyllis Damon Hoffman, todos esos actores y cantantes y artistas y personas de letras, celebridades, donde la mayoría de la gente quiere ser como ellos, menos ellos mismos. Entonces, el contentamiento no es solamente para la escasez, sino también para la abundancia. Yo
3: recuerdo haber leído hace mucho de un hombre que recibió una herencia, pero bastante cuantiosa. Y cuando los amigos lo fueron a visitar, dice que el individuo estaba triste y pensativo. Y le dijeron, ven acá, era que tú estabas esperando más. Y dice, no, 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 no. lo que me dieron fue más que suficiente. Lo que yo me estoy preguntando es, si con esta herencia Dios ganó una fortuna o perdió a un hombre. Sí, o sea, él, 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 él estaba pensando en, en el impacto que iba a tener en su propia vida, el tener ahora de repente tanta abundancia. La abundancia embriaga a los seres humanos. Y hay personas que no saben vivir así. Eso, eso es como esos grandes peloteros, eh, hablando Atletas, a, en dominicano, sí. pero yo pensando aquí que el uh -huh. béisbol es uno de, los, de uh -huh. los deportes, de repente son personas que muchos de ellos vienen de mucha pobreza, lo, lo contratan para las grandes ligas, le dan contratos multimillonarios. Muchos de esos individuos terminan otra vez en la misma pobreza en la que empezaron porque no supieron cómo manejar la fortuna que de repente tenían en las
1: manos. El texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es posible obtener esa fortaleza?
2: La fortaleza viene por la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La ¿Cómo palabra... es eso? Otto? Sí, En la oración que el Señor hace, en Juan capítulo 17, en el versículo 17, dice... Santifícalos en tu verdad, tu palabra, es verdad, es, es lo que Dios, eh, Jesús le está diciendo a Dios, eh, intercediendo, eh, Jesús intercede por él, versículo 1 al 5, intercede por los versículos, versículo de, de, del 6 al 19, e intercede por nosotros desde el versículo 20 en adelante, ahí está él diciéndole a ellos, a sus discípulos, diciéndole a Dios, santifícalos en tu verdad, y cuando nosotros vemos la escritura hablando acerca de ella misma, por ejemplo, el Salmo 119, eh, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos actuar. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ella nos revela el carácter de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, cómo nosotros debemos comportarnos, nos revela las promesas de Dios. Y si nosotros estamos confiados, en Dios es porque él se nos revela por medio de su palabra. Entonces, yo voy a encontrar fortaleza en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, eh, 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 sabiendo y recordándome constantemente que Dios está conmigo, que Dios me va a proveer, que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Eso fue lo que le dio fortaleza a David cuando está enfrentando a Goliat. A Goliat tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, más yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y, y Martín lo oyó un poco alegórico. Dice, no enfrente a los goleados con la armadura de Saúl. En, en, en un sentido, Saúl, le da, su confianza estaba en su armadura. David echa a un lado la armadura y confía en Dios. La confianza de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo nos da esa certeza de que no importan los resultados, todo va a salir bien porque va a salir conforme a la voluntad de Dios.
1: Entonces, una persona que no está en Cristo no puede tener un contentamiento real. Sugar. No, no, realmente no. no.
3: No, porque es que sus deseos siguen allí, eh, siendo exacerbados por la publicidad, porque el vecino tiene más que él. Eh, todo eso lleva al hombre al descontento. No Es imposible tener satisfacción si yo no tengo a Dios en el alma. Era Agustín de Hipona que decía... El hombre tiene en el corazón un hueco del tamaño de Dios y solamente Dios puede llenarlo. No importa lo que yo tenga, ese hueco está ahí. Entonces, no, es imposible para un inconverso, para una persona incrédula, alguien que no haya venido a Dios en Cristo, tener contentamiento. Hablamos de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Pero como hemos dicho otra vez en este, en este mismo programa, nadie tiene derecho a ampararse en esas promesas si no está en Cristo, porque esas promesas no son para todo el mundo. Eh, recordaba cuando Otto estaba hablando de ese pasaje de Marta y María, el Señor Jesucristo va a la casa de Lázaro, Marta y María, y Marta está en una entra y sale de la cocina sirviendo, y de repente le dice al Señor, pero mira, María, ella está María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Y Cristo le dice, porque María le dice, Marta le dice, dile que me, que me ayude. Y Cristo le dice, Marta, Marta, fanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada, la palabra de Dios. Decíamos ahorita que la palabra necesidad tiene varios niveles. Sí necesitamos comida. Yo necesito aire para respirar. Yo necesito vestido. Pero al final, al final, al final, al final de cuentas, lo que yo necesito es la palabra de Dios. Lo que yo necesito es la voz de Dios hablándole a mi alma. Palabras de verdad, palabras de vida. Amén. Otto.
2: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: ¿Cómo puede una persona conocer a ese señor?
2: Bueno, nosotros para eso tenemos el evangelio. Y realmente nosotros, y lo digo por mí mismo, eh, Aún estando en Cristo, nosotros tenemos que batallar con las apetencias de la carne y, 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 y nosotros estamos en este mundo, eh, 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 no, no somos ajenos y tenemos luchas. Lo que pasa es que nosotros tenemos las herramientas para enfrentar esos deseos y, y esas herramientas las la, la, la tenemos cuando nosotros, recibimos el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? Bueno, la palabra de Dios nos da en distintas partes, por decir un ejemplo, y si cualquiera persona que nos está escuchando viendo puede hacerlo, en los primeros cuatro capítulos del libro de los romanos, eh, nosotros vemos cómo eh, estos elementos de que Dios nos ama, pero que nosotros no podemos beneficiarnos de esas promesas de Dios producto de su amor. Porque nosotros nacemos pecadores. Y es nuestro pecado como un muro el eh, que nos separa de Dios. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y están separados de la gloria de Dios. Eso interfiere en nosotros vivir en esas promesas, porque vivimos según nuestra propia autodeterminación. Entonces, eh, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Y para eso vino Cristo, para quitar ese muro. Y si yo creo que Cristo, en la cruz del Calvario, murió por mí, Siendo él inocente y yo reconociendo que soy pecador desde el nacimiento y necesito arrepentirme de mis pecados, no solamente voy a tener salvación, voy a tener también todas esas promesas por las cuales vivir, las cuales me van a facilitar la vida en este paso por, por, por el mundo. La vida eterna no comienza cuando nosotros muramos, la vida eterna comienza desde el momento que nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y, le, y nos arrepentimos de ellos y, y le decimos a Jesucristo que nos salve
1: y que sea Él el Señor y Salvador de nuestra Amén. vida. Amén. Otto, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir con nosotros el secreto del contentamiento. Amén. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a Entendiendo LT Gmail.com.